0: Hello， 大家好，这里是百年不孤独，我是森森。呃，今天呢，我想跟大家聊一本书啊，是这个西班牙作家哈维尔·马里亚斯的《如此苍白的心》。为什么呃要聊这样一本书呢？就是因为我在看完它之后，深深的被它圈粉了。当然，我们今天呢，也有一位嘉宾十七来跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是十七。哎
0: ，呃，为什么找十七呢？因为同样他也是被这本书圈粉了，是吧？嗯，对，嗯
1: 、我当时看完就很喜欢，是那种连续跟朋友安利的程度
0: 。哎，我也是，天天
1: 发朋友圈。对
0: 。呃，首先，我跟十七呢，之前对于这本书的作者这个玛利亚斯，啊、呃嗯，以及这本书在西域文学当中的这个地位是完全不了解的，不了解是、嗯，对，所以我们两个人，呃，就是一个普通的不能再普通的读者、啊，就跟那个从书店里走过去看到，然后走过去的那个人一样，对<笑>，只不过我们把它读完了，并且我们觉得有必要跟大家去推荐一下这本书。嗯
1: 因为这本书其实八年前就是出过一个老版、嗯，但是那会儿咱们就反正我周围的人都不太知道。不过上版的好评还蛮多的，嗯、就是就评分挺高啊、嗯。对对对，嗯，嗯就是封面有点一言难尽、嗯。后来这个新书出了之后，其实那上版是读过的都说好，但是读的人也没有那么多嘛。嗯、这版出来之后，完全抱着新书的感觉去读的，嗯、读了之后就哇。
0: 我跟大家说一下这本书的这个简介啊，呃，西班牙当代长篇小说经典杰作，以第一视角讲述新婚的隐痛以及对家族秘密的追寻探究。因为当时，首先呢，我未婚啊，其次呢，我没有没有可以追寻的这个家族秘密。然后我为什么要读这本书呢？我觉得吸引我的无疑是这本书的开篇是一个少女的自杀。嗯啊，所以我在读这个小说开篇的时候，当然他这个开篇也被非常多的人盛赞
1: 。对，尤其是余华啊，余华前一阵在那个澳门城市大学讲座还,到还提到了，嗯，嗯又提到这个开头了。对，嗯啊
0: ，所以我先说一下我的这个阅读的经历啊，嗯、就是我刚开始在读的时候，我觉得哎挺有意思的，就是这个作者呢、嗯，呃，第一章是用来描述这个少女的自杀的这个事儿啊，这第一章大概五页左右，嗯、就是一个自然段。嗯嗯就是丝毫不分段啊，当是看还挺有意思的。但是慢慢的往后看，你会觉得，呃，这本书的这个叙述风格就是絮絮叨叨的，好像作者自己在想东想西，所以我就只是昏昏欲睡，我真的昏昏欲睡。但是看了大概三分之一，再往后，哎，精彩来
1: 了，
0: 精彩来了，就是他的对他的叙述风格呢，其实还是这样的，但是总会有一些作者的观点或者词句能够把我拉醒。对
1: 对对。
0: 呃，时期的阅读体验最开始也是这样吗
1: ？并不是。哦，但我周围有好几个人跟你是一样的。是这样吧、嗯？对对对。首先就是他那个开头的确很吸引人，嗯、没有人在《自杀谜团》这里、嗯、<笑>对停住，大家会一直看下去嘛。然后把这个看完了，时间线就跳到主人公那个现在的生活了。现在的生活，他上来就扔了一个，就是他刚结婚、嗯。然后呢，他说了一个话，就是嗯、呃，我要结婚了。他内心非常迷茫，而且有点害怕。嗯。嗯一会儿就讲你那个害怕，我觉得你特别能跟他共情，<笑>他就有点害怕。这个吸引我，是因为可能跟我自己的经历有关，所以我我有点想知道他是男性视角嘛？我就想知道他害怕点在哪里。嗯、而且他也就是直接说出来，他说他有两个对于新婚的感受。嗯、我就会很想说哦，那我来看看是什么感受。嗯，哦，我就看下去了，看下去之后，他对很多人用的词都是絮絮叨叨。嗯、哦，嗯，絮叨大师。嗯，问题就是。<笑>他所有的内心所想，就是他想东西想西那些东西，我都完全可以理解。就是每一句话，我跟他想都一样、嗯嗯，所以这就导致他想到这儿，我也可以跟他共情，嗯、想到哪儿都是、嗯。然后我就没有那种就是觉得很很冗长的、嗯、无聊的感觉、嗯嗯嗯嗯嗯，我就觉得啊。这个男的不错不错，就是有，就是看到中间的时候，你一度爱上了男主角。我当时还去问这本书的编辑，我说他因为后面跟他一个老朋友相逢了，就在纽约有一段故事嘛。然后我就去问那个编辑，我说你、嗯嗯嗯、说帮他
0: 拍摄的那个啊、对,对对对，那
1: 时我。他俩一相逢，说啊，他是他过去的，他俩什么关系？嗯、我就说他俩在纽约没有发生什么吧。对对对，没有发生什么。因为我很担心男主角在这时候出轨。对对,对，那个时候我作为一个，我当时也在一直在在看，就是觉得他会不会，嗯、而且他特别在意、嗯嗯他试探嗯，他特别
0: 在意他这个这个女生发生的这个事儿、嗯嗯嗯。对，而
1: 且他们俩还住在那个女生的公寓。二是有
0: 点吃醋的感觉、啊
1: 。对，应该说是有吧。嗯，嗯嗯但是。我本着对男主角这个忠诚的期待，我还是选择把他看作一个、嗯、他俩是一个老朋友的关系、嗯
0: 。你看啊，大家从这个可能我们具体讲的一些细节，大家还没看书，可能 get 不到啊。就是从这个时期的描述的状态来看、嗯，他就完全就是被圈粉啊。当然我也会，我也被圈粉，但是这个作为他作为一个女生，就完全对这个这个主人公啊，不是主人公了，这个男作家就是倾心了、嗯啊。对，我觉得、啊、主人公也是啊，好多啊、嗯，我觉
1: 得好多。这个视角是完全带入进去了，嗯、对对对、嗯，还是会爱上的。嗯
0: ，刚才我们在简介里也说啊，他以第一视角讲述了新婚的隐痛，我们就先来说这一个点啊，<笑>就是婚姻。呃，深
1: 深，
0: 首先怎么是念我名儿干嘛？<笑>首先就是在呃阅读过程当中，把我从昏昏欲睡的状态当中拉醒的第一句话啊，就是、呃、他说传统婚姻最大。最普遍的问题在于，结婚之初，人往往不可避免的有一种日子过到头的不适感。我我当时看到之后，虽然我虽然我未婚啊，<笑>但是我觉得哇，太对了，就是。嗯呃，我身边啊有特别多的人，当然我们也到了适婚的年龄哈、嗯，有特别多的人刚刚步入家庭、嗯，也有特别多的人在婚姻的这个门外徘徊,徘徊，嗯，然后呢，我跟这些还徘徊着的人聊天的时候，嗯，呃，其实他们对于婚姻普遍。都是抵触的一个状态、嗯，当然我身边都是哥们儿哈、啊嗯，啊，普遍抵触的一个状态。你说到底是什么阻碍了他们走进这个婚姻的殿堂或者是坟墓、嗯、啊？往往不是物质上的东西，彩礼啊、嗯、房子啊，嗯、或者往往不是这些东西、嗯，而且他们会表达出来一种难以言喻的痛苦，
1: <笑>难以言喻。对就，就是你说不清那是什么。对，
0: 所以我觉得看到这句话之后，我觉得马里亚斯直击要害，就是说。婚姻其实不是一个开始，而是更像是一种结束。
1: 嗯、对，他是那样写的。当时对，嗯，
0: 嗯
1: 对啊，是对呀。他整个书其实探讨的也有点像是说，这个婚姻到底是不是一个结束？嗯，的一个、嗯，虽然他最后是没有答案的。其实他想了一圈，就是，呃，他不是那个有发生一件重要的事嘛、嗯，就是他新婚婚礼上，他父亲对他说：“现在你结婚了，那么然后呢？”嗯，这句话。像魔鬼一样纠缠着他，<笑>萦绕在他的脑海里，导致他后面就是很多叙事，就他发生了、嗯，他去这儿去那儿、呃、出差呀、啊嗯，或者他跟他老婆讲话啊，怎么怎么回忆起当年，就感觉就话像个紧箍咒一样，对，就让他一直去思索，对，是，那我然后呢？就、嗯、那所谓的过到头了，到底前面还有没有别的路可以走？这种，嗯，他一直去想这个问题
0: 。因为在整个小说的呃故事当中，这个他经历了。呃，是由这场少女自杀引出的三段婚姻，哦、对啊，三次等待与怀疑，还有三个有关等待和猜忌、爱和背叛的故事。所以在整部小说里面，它都充斥着这个情感关系当中的猜疑、嗯、啊秘密、啊自己作者自己的这个思索多虑啊，所以就会让我们觉得、嗯、哇，婚姻好好可怕，就是哦，是吗？对，哦，
1: 他这里面也借着那个，就是他过去那个朋友，嗯嗯，之口说了一个，我当时也是很印象深刻，就是说结婚嘛，他，啊、呃，他跟他说，他说的这段话的时候是他两个男人之间，嗯，呃、那会儿还没有别人，嗯、就是意思说，哎，你现在结婚了，就有种哎你怎么会结婚了的感觉，啊、嗯呃，然后他这说到就是。人们因为别无选择，因为恐惧或者绝望，因为无法失去某人，因为无法忍受失去某人的痛苦，才会去结婚。就是他这里面其实提到了两个观点，就是别无选择是一个我们大多数人常见的状态，嗯、对吧？就是哎没办法了，比如我们年龄到了，嗯、或者父母催了、嗯，或者怎么怎么样，这叫别无选择。但是他后面提到说，因为无法失去某人，因为无法忍受失去某个人的痛苦，就是你太爱他了。所以你不得不结婚了，我觉得这个这个观点还蛮有意思。就是你没有觉得结婚是一个很好的生活方式，但是你也不能跟这个人分开，你就是无法离开这个人，嗯、所以你你只能觉得这咱们就这样试一试，就用另一种结婚的方式试一试。
0: 但是结完婚之后，为什么又是充满了猜忌和秘密的
1: ？那因为人就是那样的，<笑>因为人、嗯、两个人，尤其是两个亲密的人，在任何状态都是那样的。我觉得其实这个跟结婚就没有关系。哎、嗯
0: 嗯呃，我想问一下十七啊，你作为一个女性的视角、嗯，或者说你身边有没有这样的朋友，就是他们在经历了比较稳定的长期的恋爱关系之后，女孩是比较迫切的想走入婚姻的吗？因为我刚才提到我那些哥们儿都都。嗯都都有点抵触
1: ，嗯，首先我身边没有长期的恋爱的朋友， okay. 就是我认识一些同事吧、嗯，他们是长期，但是我没有就是问人家隐私的这个问题。问问然后我身边有结婚的朋友是、嗯，比如有的是那种上学时期就在恋爱的、嗯，大学时期，然后毕业之后很自然的结婚的，嗯，就他们那个时候不会再像我们这个年龄段去思考了，嗯，就有点像早晨起床，你知道吧？越想越不想起、嗯，但是如果你一下子坐起来
0: 就好了。哎， OK、对,对
1: 对对对、嗯，我感觉就像跳入的那种感觉、嗯。另外还有一些就是，他是有结婚这个念头的，嗯、包括他的相亲对象、嗯，就是两个人都是有一个目的的。嗯嗯，然后很顺理成章在一起，然后就结婚了。再其他就是单身的朋友了，就、嗯、就没有这种案例了、嗯。但是你今天跟我说这些的时候，我感到很震惊。嗯、<笑>对
0: ，而且<笑>因为看
1: 起来都没有问题。
0: 对呀、啊，而且他们已经，我的朋友们啊，可能已经同居这个五六年了，嗯，就是整个其实就是一个婚后的状态，对,对对，啊，我觉得是不是对于这种状态的一种疲乏？因为在这个小说当中，马里亚斯也说，结婚以后非但不能够心有旁骛，嗯、啊、反而应该更好的专注于经营婚姻本身，啊，把它看作是我们面前最重要的楼宇和任务。然后，即使你认为高楼已经竖起，任务已完成，仍应该好好的维护。就是，哎呀，看来看去，读来读去，就是觉得婚姻真的是负累，<笑>就是真的是负累
1: 。啊，对呀、啊，而且他这个男主人公，他妻子。也是一个聊天的状态，她、嗯、跟她丈夫就说说，那个就是大家觉得会前面有一些惊喜的时候，才会选择结婚、嗯。就我还有什么位置的时候才会结婚。嗯、就是如果你要是两个人相处太久了、嗯，或者说同居久了，然后像男主人公说的，哎，我每天我甚至能看到他是怎么穿丝袜处理他的腰部和腿部的。嗯、这个太会写了，这个真的是一个很哎。嗯很过于细节的，就是你不希望在两个人这么朝夕相处的这个里面看到的，嗯、但是你必须要看到，因为太近了。嗯、然后就啊，就很头大的一个事情，就觉得结婚很可怕，嗯、或者同居也很可怕，就长时间的相处在一起，对，就没什么新意了。但
0: 是,但是你你你你你说过，就是看了这本书之后啊，对,对我说的都书
1: 里的这些人，大家、啊、对，对，
0: 但是十七看完这本书之后，对于婚姻没有这么悲观的情绪，是为什么？
1: 我觉得，如果我现在是跟主人，我主人公不是高度共情嘛、嗯，其实他到最后的时候也没有那么多失望了。他听完他父亲的那个秘密，一个嗯蛮大的秘密，其实、嗯、
0: 这就不剧透了。对
1: 对对，一个挺对大家来说都挺重大的一件事。嗯、呃、然后他前面也见识到了，说他那个老朋友在纽约那个朋友面临的一些很糟糕的男女的情爱关系。嗯、他自己也结了婚，他是给自己留一个开放性的。嗯、就是他最后有一个设想，嗯，他跟他妻子路易斯回到了一个平稳的状态，嗯，他稍微禁止了一下自己的揣各种揣测，就是他没有让自己再去多想了。嗯、那个、嗯、他这个里面用麦克白文本的时候，不是也老说说你病态的想、嗯、病态的思考，他停止了这自己这些之后，他保留了就是。安稳下去这个希望，就他们俩希望现在都不要变。嗯，当然我们也知道，像主人公这么聪明的人，或者说我们读者或者经历了很多现实人都知道，一切都会变的。对的。所以呢，那主人公也保持了一个开放性，就是说，他们当时在古巴度蜜月的时候，不是在酒店看到了一个一对偷情的男女嘛？嗯。对他当时听到了，对对对， no, 偷听到了。听到了、嗯。他对那块的情节也用了很多笔触去写。嗯。那他到最后的时候，他去设想跟他妻子的未来的时候。时。时候，他保留开放性，就是说，我们当然有可能都变成其中的某个人，嗯，我们俩都有可能跟谁去偷情，这个是可能的，嗯，对。然后他还写说，如果有那种情况，他希望就是路易斯不要成为坐在马桶上那个等待的人，嗯，又让我好喜欢，对，就是我觉得，嗯，希望跟悲观都是一个并存的状态，嗯，就是感情大概就是这样的，或者人跟人之间。呃，人际交往，然后人的亲密关系就是这样的，不可能没有问题、嗯。但是是要边处理问题边往前走的，或者就是一个要维护的，可以不把它看成一个任务。嗯、但是如果呃顺着你自己的心情去想的话，我还想拥有这段关系，我就肯定要去维护。嗯，就怎么说呢？嗯，有点像你客观或者更冷静的去看待这件事情了。嗯、就没有觉得啊，他很让我烦。他让我很痛苦，那就直接弃之，就一下子抛弃了，嗯、那就是也没必要。那、嗯、不然这如果是。碰到稍微有一点阻碍，或者是稍微有一点痛苦的地方，就全都扔了的话，那最后结局肯定就是虚无，或者就是孤独嘛。嗯、是，嗯
0: 嗯。其实提到最后他，他呃跟他妻子算是他抛弃了这些猜忌啊什么的、嗯，到一个特别平稳的婚姻状态。我特别想到了这个一个美剧《白莲花度假村》，嗯、正好时期没看过哈嗯、啊，然后，对我跟你讲一下，呃，不知道大家有没有看过《白莲花度假村》啊？再重复一遍，第二季，呃，我就讲这个。呃，其中有两对儿，嗯，情侣啊，夫妻了，嗯,、啊、嗯去度假，嗯，然后呢，这两个男生呢是大学同学，嗯啊，然后各自带着自己的妻子，嗯嗯，然后呢，我主要讲的这一对儿呢叫 e a s o n 和 Harper， 嗯啊，这个 e a s o n 呢，我就觉得他就是作者本人，<笑>或者说就是主人公本人，哦、就是他少言寡语，嗯、哦、啊，但他很也很很性感。嗯、啊，然后身材啊什么都特别好，然后也有钱、哦、啊，然后呢，呃，跟他妻子之间 ，Harper 之间就是相互的猜忌，甚至他们呃呃没有，就只
1: 是他猜是吗
0: ？呃，两个人整个的那个状态就是猜忌，对，都猜忌，哦、就是 Harper 会怀疑伊森跟妓女有染，哦、然后呢伊森。Ethan 就怀疑哈 a p e r 跟他大学同学偷情啊啊、oh. 嗯！而且他们两个人呢，呃，呃，就是没有性生活啊、呃。这个 e t 趁他哈 a p e r 出去的时候自己解决也，也也不跟他发生， uh,
1: 就是两个人的看起来很和谐吗？ Uh, 就是表面上看起来很幸福。
0: 哈、呃、a p e r 是比较强势的啊、oh. 啊！就是在其他人面前哈 a p e r 都是比较强势的， oh. 因为他是一个律师的职业， oh. 嗯啊，然后呢？就两个人猜来猜去，但是这个伊森，但他
1: 好像显得很在意对方哎
0: 。对，嗯，但是伊森呢，跟他大学同学的那个妻子说怀疑自己的媳妇儿跟你老公好像有事儿的时候，嗯嗯、他就说其实我们两个人都是受害者，啊、嗯，然后呢，他大学同学的那个媳妇儿就说，
1: 花样年华是吧？<笑>
0: 我才不是受害者，不要总把自己当成受害者
1: 、啊
0: 然后他好像是整个剧里面这四个人当中最清醒的一个。嗯嗯，其实作者在书里面，就是你最喜欢的那句话里面也也说嘛，就是刀子没有划开你皮肉的时候、嗯，即使是受害者，也不会觉得自己是受害者。对呀、啊。啊、嗯，但是最后你知道是怎么解决的？就是伊森跟他大学同学的这个媳妇儿发,发生了关系，关系嗯、然后果然是对他跟哈珀就和解了。啊，就和是和谐的这个继
1: 续生活夫妻关系了，嗯嗯嗯
0: 嗯，就是我觉得哇，因为《白莲花度假村》也是呃第二季啊，是主要是写人性啊，嗯、包括阶层跨越啊这这这一块的，然后就整个他的这个电影的呃。这个氛围感啊什么的，我觉得跟这本书实在是太像了。哦、我真的推荐你，真的去看。行，我确实有点想看。就是、它特别特别像，就是主人公的这个影视化出来的这个效果。嗯嗯啊，我觉得我们来问一些问题吧。行。嗯。呃，就是顺着我们刚才同居的那个，嗯、如何看待这个同居生活带来的平淡？这个也是我们读者群里，大家要是能看到我的表情就好了，<笑>真的，
1: 呲牙咧嘴。<笑>这个、嗯、平淡肯定是必然的，嗯，因为什么东西见多了都会习以为常。你听一首歌听多了，也觉得它没有那么喜、嗯，那么招你喜欢了嗯嗯。嗯，但是最近不是很流行那个那个话嘛，就是多和旧人做新事，不是和新人做旧事、哦对、哦，大概就是，如果你，我我今天跟你说的那个亲密关系最重要的那个事儿、嗯，什么叫动态适应？嗯，就是你还是要有一些主观能动性在里面的、嗯，你不能任由这个情势拉着你发展，嗯、因为形势一定是什么东西都会越来越旧、嗯，然后越来越平常。如果是这样任由它发展下去的话，那是就最后就会没有，就是这样的。嗯、但是如果你加一些能动性进去，是会有效果的，对。是会有一些好的效果的，就是感觉人的心也很像是培养植物的那个土壤吧，嗯，就是你要培育出一些新鲜的、有生命力的东西出来，你不能就让它就慢慢荒芜掉。哪怕是一开始你们觉得你们的爱情、嗯、你们的关系都很完满了，然后像那个花束般的恋爱一样，嗯、对、嗯，两个人觉得都很完满了。当然，那个还有其他更本质问题啊，就是比如、嗯，然后你们选择了同居，一开始的时候一定是都好好的嘛。然后后面随着啊这个生活方式啊、柴米油盐啊、琐碎啊，就谁来拖地啊、嗯嗯、等等这些问题，就就会出现一些裂隙。那成熟的两个人如果想让这段关系继续下去，就是就解决问题嘛，嗯、修补、嗯嗯，然后说我们之间问题是什么，然后另外就是找到两个人关系那个生命力，嗯，对，就是要去维护。
0: 其实还是跟其实跟婚后状态一样，就是我觉得任何一段、啊、一定是任何一段关系之间，你肯定是要维护的啊、呃，对啊、嗯，就是肯定是要付出心力的
1: 然。然后这个就涉及到说，你一开始维护的时候，你总有很多力气嘛，对对，你都愿意的，对，说哪怕是迁就也好，我们说沟通也好，对我们协商妥协这些都愿意，到后面肯定就有人不愿意了嘛，
0: 对，所以就是这个问题，<笑>就是平淡之后我就不想维护了。对所以我，我我那个朋友也是这样的，就是不想结婚，然后呢，又不想分手，因为分手其实是他他是觉得挺可惜的，是是是、嗯，在这个年龄有这么稳定的一段基础对，啊对，然后如果再去重新去找，其实现在这找对象挺困难的，现在找对象挺困难的，难的非常困难，大家应该是意识到
1: 这件事情，所以
0: 他就有一个进退两难。嗯，我觉得
1: 其实一个刚才我们说了很多这个。形而上的东西，其实方法论就是一个很很好的办法，就是先分开一段时间。嗯嗯，就是嗯，一个人出去租房子也好，或者是回到另去另一个城市或者怎么样，就是物理先分开一段时间。嗯，这个东西不叫分手，可能就是我们就物理上先分开。嗯嗯是一个很好的解决的吧，也不能这么说，就是我们情感上还保持一个强度，嗯，对，但是物理分开，就是不要再每天都住在一块儿，然后每天看这张脸了，嗯，嗯就是一个很好的办法，而且这个办法就很适用于，如果说你们经过了这段物理分开的时期，你感受到你是更加想念对方的。那他其实就证明了你们感情还在，嗯，你们的感情浓度还在。如果反之，如果反之，你觉得彼此这个物理分开令分开之后哇，太轻松了，嗯、然、嗯、而且两个人都能接受，嗯、那是不是说你们放还是要分开彼此？嗯，是会一个好处、嗯。所以我
0: 这个朋友每次出来聚会的时候，就是无比的快乐。
1: <笑><笑>那他其实可以就是浅浅的牺牲一下经济成本，就是租房子。嗯换换两个人分开住、嗯，所
0: 以你觉得这是渣男吗？他是渣男吗？
1: 这,这没有吧，主要他，我觉得他如果这个时候没有再跟另一个女生，哦、那倒没有，没有情感关系、嗯，他那这太正常，嗯、他,他,他就是对普通关系比较厌倦。当然、啊，了，这每个人都会的、嗯，这就是个普通人。我们干一份工作久了都会厌倦、哦，做什么事久了都会厌倦的
0: 。你对这份工作厌倦吗
1: ？不要讲这样的话，没有 OK。我觉得已经算好人了吧。嗯嗯对，至少他还
0: 在坚守在这段关系里面，
1: 而且他没有出于说我很难，其实厌倦了很难受嘛、嗯，我也没有说为了解决这件事情去追求一些盲目的新鲜感，嗯，就怎么样？就那、嗯、你追求盲目的新鲜感，真的是一个最无效的解决办法。对，就还不如说，因为你玩，你是在制造问题，反而不是在解决问题。对,对我跟好朋友喝酒、嗯，我是为了拿出一些物理时间出来、嗯，对吧？我是稍微有解决、缓解一下这件事情，嗯、或者我自己打游戏怎么样都好。对。对，但是你如果为了跟异性有新鲜感，那这问题就连绵不绝。然后以后涉及到两个人亲密关系，另一个东西就是信任嘛。对，<笑>就是崩盘的开始。对对
0: 、嗯、啊，所以呢，这个同居生活带来的平淡是不可避免的。对啊，但是你像结婚之后过日子，不也是这样吗？对，对就是你任何一段关系，我觉得
1: 的淡一些，就、啊、不要太给自己在心里。已经够淡了
0: ，<笑>已经够平淡了。
1: 就是你不要太有心理压力，或者把精力不要放在对方和关系的身上，嗯，就该干嘛干嘛去，嗯嗯嗯嗯
0: ，对嗯，我觉得即使在一起同居也好，结婚也好，也不是绑定的
1: ，对对对对就，就是
0: 还是要有就是个人的空间和自由的嘛，没错，嗯，而且之前我们跟这个雨月聊了一期，哦、这个他就是完全就觉得婚姻是契约关系，对啊，千万不要掺杂太多的情感。哈哈哈，啊，所以大家去啊，就是想通一点啊啊。然后第二个问题，呃，就是你在这个亲密关系当中，愿不愿意述说你的过去？因为在这个小说当中，呃，无论是这个主人公的父亲。啊，还是包括他跟妻子的关系的这个相处当中，嗯、啊，会涉及到一些过去的往事啊，嗯、一些呃秘密啊，一些事情没有主动去分享啊，呃，主人公会写了特别多啊、呃，就是呃，比如说
1: 、呃，而且他整个串联起来也差不多，因为
0: 对主、呃，比如说这个秘密本身是没有属性的，
1: 对，啊，但是
0: 、啊、对，但是你只要。我没有主动说，他就反而成了秘密了，
1: 对嗯，嗯，所
0: 以你，比如说在亲密关系当中，你觉得应该彼此坦诚自己的过去当然是
1: no，no，no 吗？是是 no, no, uh, no 吗当然是 no
0: 、嗯。那如果另一方就问你呢？
1: 你当然是选择性的说了。<笑><笑>我觉得每个人都是这样的，就是你会选择一些，呃。对方可，以，你认为对方可以接受，自己也可以讲述的事情来说，嗯，呃，其实两个人差异在哪儿，在于判断的标准，嗯，因为每个人都会自保的去选择性的说、嗯，但是有的时候你的选择其实跟对方你以为的对方的标准差很多、嗯，然后这才是问题，并没有人会百分百讲述自己全部的过去吧，嗯、<笑>我不是很肯定了、嗯。如果这样的话，那这个人呃，情商也不能这么说，就是他。年纪到这儿了，还没有学会人跟人的这,这个关系的问题吧？那可能过去
0: 确实也没有什么好隐瞒的吧
1: ？对，那就会很无聊。哦，涉及到一些择偶观，然后我就不会选这样的人。嗯，<笑>就是啊，回到这个，就是秘密真的是一个很可怕的事情，嗯、或者。嗯、呃，比如拿我个人来举例，我是一个非常善于揣测的人，嗯，而且我的控制欲跟嫉妒心又很强、嗯，所以这个时候你要有一些自保的办法啊。还比如我很胆小，我就从来不看恐怖片，嗯、这就是一个比喻、嗯，我从来不看恐怖片，我也不会好奇的去看，嗯、就彻底把它关在我的门外、嗯，那如果我知道我自己是一个善于揣测、浮想联翩的人，就不要去打开那个，就一脚都不要撕开，因为撕开就会想撕更多。但你不撕开，你
0: 就是完全的臆想，你会想你，你就有的
1: 点你会臆想，那是因为它暴露给你有一些点了，嗯，还会有更多的点，你就想也想不到，这想这个就是一个保护你的区域、嗯
0: 。但是你会试图去揭开更多，即使是他角都没有撕开，但你会不会。那
1: 如果你想不到的地方就不会啊，但其实它存在。但是你也不知道、嗯，就像我知道那些恐怖片都存在，但我就是没有看过嘛。嗯，对我知道他们存在也无所谓啦，嗯、就没有吓到我。嗯，哦、
0: 嗯、而且从我的角度来讲，我是就你的过去，我可能不 care 嗯。嗯啊，因为我 care 的话，你肯定要 care 我的，就是<笑>。
1: <笑>一些执行标准罢了
0: <笑>。所以呢，我不 care， 你也别来管我。嗯嗯啊、嗯，就是我们就执着于，就放眼于我们当下的关系就好了。对，对吧？嗯啊，谁还没有成长呢？谁还、哎、对吧？对
1: ，而且有的时候你太执着于过去的那个对方，嗯，的话，你就会忽略他现在其实已经变了。嗯嗯,嗯，对，好好也好，坏也好，其实都是在变的。嗯、对是的，对，你就会忽略现在这个，然后又会引发一些别的。嗯。嗯
0: 呃，因为这本书里面探讨了特别多的这个这个，不只是夫妻了、嗯，人际关系的问题，所以我们会讨论几个这个相关的话题啊、嗯。还有就是，你有没有经历过人际交往当中的压迫感？嗯
1: ，我其实还好哎，我是一个艺人，就 m B T I， 我是个艺，我是一个很高强度的艺，好像是。啊、哦。那可能我对其他人形成了一些压迫感，我自己不自知吧？可能会、哦，我觉得，呃，我看的时候，我觉得会。就是反思我自己，我觉得过去可能跟、嗯、给谁，当然我具体想不到案例，嗯、但我想会有吧。嗯,嗯会因为自己的呃热情也好，然后自己的这个外向也好，给对方带来的一些强迫感。对对对，哦、嗯呃，有一个很明显的就是大学时候的例子，包括我在内的很多这种性格的人都会。看到一个好东西会立刻给对方分享，嗯，那个时候我们大学就还不是说小程序，就是立刻转你微信什么的。嗯、我会拿着电脑去我好朋友在那里，哦、就我们宿舍的好朋友们。们。哎，你看这个什么什么，嗯、你看这个什么什么，嗯、就是几分钟一趟，你知道吗？就有点，我现在回想啊，我如果是当时的自己来烦现在的我的话，嗯、就会觉得烦了、嗯。但当时我自己没有察觉，然后我好朋友也算是也没有生气，但是也算是。嗯嗯就像哄小孩一样说、嗯：“好了，知道了，你不要分享那么多了，嗯、你先自己去看吧。
0: ”但至少你这个是一个就善意的热情，我觉得是热情的体现。但是,但是有的时候是，这、就、种、是、
1: 象征你疯狂侵入别人的世界那种，
0: 是的，嗯，嗯呃，烦可能会有人会烦，嗯啊、嗯，但是我觉得比起那种在交流沟通人际的交流沟通过程当中强加给你的他的。价值观、嗯，他的思想什么的，嗯、就是 PUA 啊！<笑>我觉得这个就是最大的强迫感，要命。对你必须要认同他的观点、三观。嗯，对我觉得这个才是最可怕的、嗯。是。所以其实这个问题呢，我觉得大家或多或少都经历过，无论是自己强迫别人，或者是被别人强迫、嗯、啊，无非是呃对你的。意志、意愿，或者是对你的时间，或者是对你所在的这个空间的范围的一种侵入嘛？嗯、啊，所以我,我觉得，无论是再好的人，刚才我们也讲了，夫妻之间啊，都是要保持空间距离的，啊、刀离得远一点。对啊对啊，所以，呃，哎我觉得，我这这个道理大家应该都懂吧？
1: 对，而且还有一个就是，这里面也说到了那个、嗯，我好像后来在很多个文摘里有用到，就是嗯，嗯，语言是会伤人的。嗯，我不知道从什么时候起就忘了这件事了。你比如说上高中的时候，嗯、好像写作文还会意识到这个观点呢、嗯。但是随着你跟更多的人接触、更多的人交往，或者啊、呃，你做的事情越来越急的时候，你的需要越来越大的时候，感觉人社会化了之后，真的会变得很自私。哎，嗯。就会忘了语言是会伤人的，是的，嗯，然后呢，这里面说的说，当我们伤害到他人的时候，还在滔滔不绝，嗯，因为讲话的时候毫不费力，嗯，或者俗称就是说上头了的时候，嗯，就忘了那个语言的利刃真的很伤人
0: ，往、嗯、往、嗯、那个分寸感就破掉了、
1: 呃、对对对，人跟人之间的那个、嗯，他说就是充满了强迫跟羞辱嘛
0: ，嗯嗯，对，因为我之前会对这一点有特别深刻的。就是理解，因为我是一个比较喜欢开玩笑的人嘛，嗯，对，所以在之前，对吧，大学呀、啊、或者什
1: 么的、嗯，
0: 那我经常开一些玩笑，可能
1: 就是不没意识到太顾及
0: 到别人的，对对对
1: ，我也是那个什么
0: ，对，所以到后来就会慢慢的意识到，<笑>哎，这个。是 OK 的，当然你要看对方的反应嘛。对对、啊，是 OK 的，所以我们在看一些脱口秀表演的时候，都说啊这个尺度可以接受吗？<笑>就是
1: <笑><笑>是会这样的，是而且很难探测出别人的自尊心的那个上限下限在哪里。是的，嗯嗯,嗯，我觉得嗯，可能需要多学一些日本人讲话吧，当然不要那么、嗯、<笑>不要那么虚假，可能会加一些。嗯也不是虚假，太过于客套。对对对，修饰和铺垫、嗯。中国人有的时候说话还是太直白，嗯、加上我们对亲密的人说话总是不管不顾的
0: 。不管不顾，对，哦呃、对
1: 亲密的人，就是越越亲密的人，父母也好，就就好朋友也好，无要、哦哦、我可以，我可以放直接表达。对，但其实也不是那样。
0: 嗯，但在很多情况下呢，我们又遮遮掩掩
1: 。哎，对，
0: 是吧？就是该直说的时候吧，我该解决问题的时候不讲。嗯对，
1: 然后在发泄情绪的时候乱讲
0: 。对，<笑>嗯，所以我刚刚跟十七我们聊了这么多啊，无论是婚姻。还有这个秘密啊，人际关系当中的这种猜忌，还有各种交往时候的一些细小的点，大家听起来可能比较碎、比较乱，嗯、这就跟小说一样，就是你不用说，小说，就是<笑>说说说<笑>、就是、呃，他的每个点面面呃很碎很乱，但是你看到最后的时候就能够完全它环环相扣，嗯啊丝丝入扣，每一个它重复的点，它你会觉得它很啰嗦，但其实不是啊，因为我这个。朋友，他有那个电子版嘛？然后我我当时查一句话，我忘了在大概什么地方。我说你在那个 Word 里面帮我搜一下，然后他就搜了，然后发现好几处。他说这几句话怎么都一模一样啊？然后在不同的地方。我说这就是作者的一个，我觉得你给大家介绍一下他写作技法上的这个
1: 。哦哦，就是他的那个回声体系嘛。嗯。我当时就是，我是先看了书。后来因为太喜欢了，所以我就去查了论文、嗯，然后发现这是他自己独创的一个写作手法，嗯、就是呃回声共鸣。他不是用了重复说某个语句，他、嗯嗯嗯、是想说，你知道你平时听音乐吗？嗯嗯，就音乐编曲，<笑>音乐编曲其实就是一层一层一层的这样的一个结构。嗯嗯、对对对、嗯，就是首先我们如果有一层主要的旋律的话，它是。从始至终的，然后上面再叠,、嗯、再叠加，再叠加，再叠加。我感觉他这个就很像编曲，嗯、他给他这里面写作就是就是，先写了一个情节，比如说吐烟圈、嗯、就是那个烟圈落到床单上，烟、嗯、灰，对对对。嗯然后后面再写一次，然后到最后再写一次。他每一次出现的时候，在不同的语境嘛，嗯、但是你就会莫名的，哎，呦，我在哪里见过这一幕？对
0: ，就是你每一次再读到这个的时候，它都会带给你不一样的感受，感受包括对于整个故事的推进。对,丰富对嗯嗯，嗯，就是每一句都不是
1: 废话。对对对，而且他那个、嗯、他自己的抒情的或者那叫什么自。作者自己个人的叙述，就是那个一切都是虚无的那大段，什么发生过了，其实就是没发生过那一大段话出现了三次。对，我甚至以为我幻觉了。但是其实它出现的每一次的那个情况不一样，然后给人的感受也不一样，因为它是一大段的抒情说理的话。其实你的重点是不一样的，因为你前面第一次看哦，一切当向虚无式，然后跟他好朋友那段的时候，哦，发生了像没发生过什么事，然后到最后的时候又是完全不一样的感受。嗯。我觉得他这个好厉害，就还有就是他一些小的动作，嗯，比如说耳边说话，嗯，他跟他妻子认识的时候不就是那个,两
0: 个翻做同声传译的时候，所他俩
1: 坐得很近，嗯，然后再做另一个翻译的他妻子在他就是拍了拍他肩膀、嗯，对，然后他就说在你旁边怎么怎么样，然后那个起视角又一下转向了在枕头上，就他俩那时候已经是发。嗯夫妻结婚了，嗯、对他也在他旁边，然后在他旁边讲话。这个时候又讲到了《麦克白》里面，麦克白夫人在麦克白耳边说的话，嗯、就是一切都是照应的。对对,
0: 对，所以就是这本书真的很好，嗯，真的很好，啊、真的很好，就是、有那
1: 种埋梗的感觉的。对
0: ，就我一个对婚姻本来就这么悲观的人，哦、看了他这个书，我都赞不绝口。<笑>我觉得
1: 写得好是吧
0: ？对，真的是很好。就是这本书让我领略了。作者高超的这个叙事的水准、嗯，包括对文字的掌控，还有对婚姻秘密，包括一些公众表达等特别多议题的这个深刻的思考、嗯、啊、嗯！所以呢，我总结就是，这是一本初读昏昏欲睡，读后赞不绝口的书啊<笑>、嗯！对。然后我觉得，我跟十七最后我们分享各自分享一下自己最喜欢的一个段落吧。
1: 好吧，好吧。OK， 你先来。我我看啊，我是带了电子版来的，我看看，应该还是刀子的那一段吧。嗯，想象可以避免许多不幸。能遇见自己死亡的人几乎不会自杀；能遇见他人死亡的人几乎不会谋杀。他们宁可依靠想象，甚至靠远远的挥臂抓人的手势去谋杀和自杀，不疑后果，不留痕迹。一切都只是距离和时间的问题。假如站得远一点，刀子只能划破空气，而不是胸膛。不会扎入白色、白皙或棕色的皮肉，而是在空中挥过，什么都不会发生。刀子挥舞过的痕迹不被计算，不被记载，不为人知。图谋本身不会受到惩罚，未果的图谋再多也是无声无息的，甚至连受害者都会否认，因为一切都保持原样，空气如常，皮肉完好，没有撕裂。枕头若没有捂着某个人的脸，就是无害的。就到这为
0: 什么喜欢这一段
1: ？就是，嗯，他把我一个很隐秘的感受，或者长久以来我自己也是这样认为的一个想法给表现了出来。嗯，就是你，哎，很难简单的去说啊，说有时候我们想了没做，嗯，就不只是这样，就是，因为他这里面是谋杀的想法嘛，还有很多。想法，嗯，对，
0: 就还是引起了你的共鸣，对
1: ，就是一切都只是距离和时间的问题，嗯，这句话就是很值得细品，嗯嗯
0: 嗯。然后我分享一下我最喜欢的，呃，一个段落啊，外面正下着雨，马德里多数时候晴空万里，下雨时往往无风来袭，雨滴整齐缓慢的垂直落在地面上，就好像这场雨知道自己会持续数天，所以不紧不慢，不徐不急。我望向窗外，向路边的树木和路灯看去，路灯的光束在黑暗中形成一个光圈，将周围落下的雨滴照亮，仿佛镀了一层银。就我觉得，在这本书整个表达的繁复的关系和永恒的猜忌里面，嗯、我最喜欢这场马德里的雨。我觉得它是全书最美的一场雨。对，
1: 真的好老老派哦！你怎么了？景色描写。<笑>
0: 这个雨，这个环境描写至关重要。嗯嗯 ，OK 啊，今天聊了这么多，给大家推荐这本西域文学当中的经典的作品，《如此苍白的心》，希望大家能够有空的时候也去看一看，并且能够从这本书当中，呃的这些话题当中引申出来，对于自己身边人与人之间关系的一些思考啊，就是。经典成为经典总是有道理的，对对吧对 ？OK， 就是这样，百年不孤独，拜拜，我是孙春，
1: 拜拜，我是七米，好嘞。